0: Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio de MS História, quero desejar mais uma vez né, um, um bom momento para você que está nos acompanhando e hoje a gente vai falar sobre o tratamento farmacológico nos cuidados em saúde mental, né, a importância do acompanhamento psicológico e os tão procurados ansiolíticos e antidepressivos neste episódio que tem como tema medicação e saúde. Hoje, quem está comigo aqui é um farmacêutico, professor de graduação e pós-graduação da disciplina de psicofarmacologia. Ele também é mestre em biotecnologia e sócio-proprietário da farmácia de manipulação Innovare. É o Luiz Fagundes. Seja bem-vindo, Luiz. Um querido professor aí, que seja um... um a gente tenha um, um momento aqui de muito conhecimento, né? Que seja bem aproveitado por você que está nos ouvindo e vamos que vamos, né, professor? Bom dia,
1: bom dia a todos. É um prazer, Jonathan, estar aqui com você. Tá conversando um pouco, né, sobre a, a psicofarmacologia, né? Uma disciplina que hoje, como você já falou, né, eu já ministrei tanto na graduação quanto na pós-graduação, tá? E eu queria agradecer o convite e o espaço para poder estar tá falando, né, em um tema tão abrangente, principalmente nos dias atuais, né, principalmente em virtude da, da pandemia, né, que vivemos aí nos anos 2020, 2021, que na verdade ainda estamos, né, mas não com uhum. tanta intensidade, mas devido aos últimos problemas, isso acarretou, né, em grandes problemas, é...
0: em distúrbios psíquicos, principalmente, né. E tá trazendo já esse contexto de pandemia, né, é, muita coisa que eu vejo chegar à clínica hoje é reflexo, né, das pessoas que começaram a sentir essa necessidade do uso, principalmente de antidepressivos durante o período é, mais alto, assim, de pandemia, né. E até hoje, inclusive, Luiz, as pessoas estão falando, olha, nunca mais eu, eu pude largar o antidepressivo, nunca mais eu pude largar o ansiolítico, porque depois que é, vivi esses episódios né, de, de medo, de pânico, enfim, o que aconteceu, acabou que eu só consigo dormir se for a base de remédio, só consigo trabalhar se for a base de remédio. É Por isso que eu até acho muito relevante, assim, quando você traz esse contexto logo de cara, né? O contexto da pandemia. Isso, na verdade, assim, eu trouxe inicialmente a questão
1: do, da pandemia, Jonathan, porque é, eu acho que os últimos os últimos anos né, vividos aí realmente trouxeram muito prejuízo né, para as pessoas, principalmente prejuízo no lado emocional, né? houve muitas perdas né, de, de pessoas queridas, de entes queridos, né? e, e aquele próprio medo nosso também, pessoal, né, de, de morrer. Né? Então, uhum. ah, se uma doença, eu posso morrer, e aí como é que vai ficar meus filhos? Né? Então, isso realmente acarretou né, em, em distúrbios né, psíquicos, como os distúrbios da ansiedade, né, como você trouxe aí, né, a questão do, do medo né, das fobias né? e aí depois veio aí a questão da, da depressão, pelo fato de você ter perdido, por exemplo, querido um antequerido né? verdade enfim, né? então realmente é um tema que, que, tá, que está em alta, né? infelizmente mas realmente Sim. é um tema que
0: tem que ser discutido Luiz, pra, a princípio assim, para a pessoa que está nos ouvindo que é, não é um, um profissional da saúde que não é alguém é, é, interessado nessas questões, assim, mais técnicas, digamos, né? mas que quer saber né? o que é esse ansiolítico, o que é esse antidepressivo e como é que isso chega é, para a pessoa? Como é, através de que via isso chega? Como é, quando é que se liga o alerta né? de dizer assim, preciso de medicação? Então, olha só, é... Os, os medicamentos, né? Os medicamentos
1: ansiolíticos e antidepressivos são medicamentos que, que vêm atuar em um distúrbio, né? Como o próprio nome diz, ansiedade e depressão, né? onde esses medicamentos eles agem a nível do sistema nervoso central para trazer benefícios para o paciente. tá? Uhum. Então, são medicamentos, Jonathan, que além do benefício terapêutico, ele traz... Né, alguns malefícios, digamos assim, que são os efeitos adversos que esses medicamentos eles provocam, né, eles acabam provocando. Então, são medicamentos que normalmente é, levam a situações né, de taquicardia, né, a situações de ganho de peso, de diminuição da libido. Né, são medicamentos que deixam o paciente sonolento, lento em termos de raciocínio, lento em termos de, de movimentos, tá? Então, são medicamentos que merecem realmente cuidados no seu uso, tá? Então, é importante o acompanhamento de um profissional, né? Seja o profissional psicólogo, seja o profissional farmacêutico, profissional médico, qualquer outro profissional da área de saúde, né? Que possa... É possa estar orientando o uso corretamente desses medicamentos.
0: Perfeito. E a pessoa que está, por exemplo, é, ela, ela sente que precisa ser medicada, né? Ela pode diretamente ir, né, a uma consulta, né? Por exemplo, com o um profissional psiquiatra. Ela pode para essa consulta direto e pedir a medicação. Ela pode é, passar por outro opcional, como é a psicoterapia, e ao psicólogo e pedir orientação. Qual que é o caminho, assim, para se chegar até a medicação? Tá. Então, vamos lá. O caminho para se chegar ao
1: medicamento em si tem que passar pelo profissional prescritor, tá? Então, o único profissional é, capaz e habilitado, né, para prescrever esses medicamentos, é, esses medicamentos... Ansiolíticos e antidepressivos, eu não vou dizer o único capaz, né? mas é o profissional que está habilitado na lei para prescrever esse tipo de medicamento, é o um médico especialista uhum. em psiquiatria. Tá? Então, é, a partir dos sintomas iniciais, embora, Jonathan, não seja o primeiro caminho, tá certo? Eu acho, assim, eu acho assim que o, o, o uso do medicamento ele deve estar em última opção. Tá. Então, se não é a primeira opção, a primeira opção realmente seria a psico, é, psicologia, né?
0: É, psicoterapia?
1: E, ou psicoterapia, tá? Que uhum. seria a, a linguagem ideal, né? Uhum. Então, a psicoterapia seria o primeiro caminho, tá? Para as melhores clínicas desses sinais e sintomas desses pacientes, Sim. E parte do profissional psicólogo fazer esse encaminhamento. Tá? Então, o profissional psicólogo, uma vez é, havendo a necessidade né, da, do uso do medicamento, fazer esse encaminhamento aí para o psiquiatra. Tá? Então, eu acho que, na minha opinião, tá? o primeiro profissional a ser consultado... Deve ser o profissional psicólogo, certo? A gente sabe que muitas vezes muitos desses, desses sinais e sintomas eles são tratados, né? A partir de da, da, da psicoterapia.
0: Uhum, uhum. Hoje existe uma via que é: a, a, o cliente chega primeiro à psiquiatria, né? E lá né, o profissional fala, olha eu vou te passar a medicação, mas você precisa de um acompanhamento psicológico. E ele uhum. envia para o profissional do psicólogo. E o contrário também acontece. Do psicólogo perceber, olha, o que você precisa, além de terapia, é de um fármaco. E eu vou te encaminhar para alguém que pode te dar essa receita, porque ele vai avaliar melhor a sua situação e perceber uhum. como te ajudar nesse sentido. Mas também existe aquela coisa, que eu não sei se eu vou falar a palavra certa aqui, você pode me corrigir, por favor, mas aquela coisa mais clandestina, de se dizer assim, uhum. eu tomo a medicação é, do, do meu irmão, do meu tio, da minha mãe, porque eles receberam a receita e eu aproveito isso uhum. e também faço uso. Né? Uhum. Existe essa via também que é, algumas pessoas acabam fazendo essa via eu gostaria que você falasse sobre os perigos né disso acontecer e uma outra que é bom o que eu tomo não é nada que foi prescrito né pelo médico mas eu uh, uso aquilo que eu posso comprar sem assim, receita e também quais são né as questões aí que envolve você tomar essa medicação mesmo que seja entre aspas leve considerada uma medicação que pode ser utilizada aí sem a receita e os perigos que há nesse tipo de uso, né? Uhum. Perfeito. Então, olha só, o fato de, de se tomar um medicamento
1: né, que não for prescrito para aquele paciente é, seria automedicação, né? O fato de você auto-se medicar significa o quê? Significa você tomar um medicamento, você fazer uso de um determinado medicamento que não foi prescrito por um determinado profissional. Então, quando você faz uso de um medicamento que foi prescrito, por exemplo, né, para um irmão, para um pai, você vai lá e toma uhum. aquele medicamento, você está se automedicando. Uhum. Tá? E simplesmente o fato de você chegar à farmácia e pedir um medicamento sem prescrição também caracteriza uma automedicação. Em se tratando ah. da, dos medicamentos da ansiedade e da depressão, o acesso a esses medicamentos, Jonathan, é, é um acesso mais restrito, porque são medicamentos que só são dispensados com a prescrição médica. Tá? Então, eu não posso simplesmente chegar à farmácia e pedir, olha, me dá um medicamento para ansiedade, me dá um medicamento para depressão e o farmacêutico vai lá e vai, e vai me entregar. Não é assim? Então, eu preciso uhum. ir de posse de uma receita, né, que é uma receita de controle especial, Tá? Uhum. Onde, é, onde, a partir dessa receita, eu tenho acesso ao medicamento. Embora toda, todo esse cuidado né, com relação aos medicamentos ansiolíticos e antidepressivos, ainda tem pessoas que conseguem fazer uso desses medicamentos através da automedicação. Simplesmente pelo fato, né, como você bem citou, de estar fazendo uso de um medicamento que fora prescrito para uma outra pessoa. E isso, Jonathan, é super perigoso, tá? Uhum. Super perigoso, porque o medicamento, ele foi prescrito para uma pessoa X. Então, ele foi prescrito, né? De acordo com a necessidade daquela pessoa X. Se eu faço uso daquele medicamento na mesma concentração, na mesma quantidade de tomadas por dia, isso pode me fazer mal. Não fez mal para a pessoa X, mas pode fazer mal para mim. Certo? Então, isso é muito perigoso. Tá? Por isso que a orientação é só fazer uso desses medicamentos que foi prescrito
0: pelo médico. Entendi. Isso pode gerar algum tipo de... É dependência também no fato de eu não estar uhum. tá sendo regulado ali, né, porque a gente, quando vai fazer o uso da medicação, a gente uhum. acaba sendo acompanhado mesmo, você vai uma vez por mês é, a uma consulta, a um consultório de psiquiatra, e, enfim, tem esse acompanhamento, né, eu estou falando uhum. aqui de um período esporádico, né? um exemplo, mas quando você não tem isso, ou seja, eu estou tomando a medicação que foi é, prescrita para um parente, então eu acabo não tendo esse acompanhamento. Eu estou realmente agindo por conta própria mesmo, e sim. É, sim. isso pode gerar alguma dependência, pode gerar um agravamento também, nesse sentido, do, do da doença que se quer tratar?
1: Sim, sim. Pode sim, na verdade, a questão da dependência é uma das principais características dos medicamentos da classe dos ansiolíticos, na verdade, os chamados benzoitólogos. Tá? Então, é, é bem característico dos benzos diazepínicos essa questão da, da dependência. Quantas vezes não chegam pessoas, até aqui para mim, né, na, na, no, quando eu estou em atendimento clínico, né, as pessoas falam, Luiz, é, eu antigamente eu tomava um comprimido do lexotam para dormir, isso aí foi o meu médico que, que me prescreveu. Tá? Um comprimido uhum. é que só dá para dormir Hoje eu não consigo mais dormir com comprimido É necessário eu tomar dois, tomar três Então essa historinha que a gente está trazendo aqui É muito comum com os benzos tá Então isso é característica de dependência tá? Então Sim. o paciente ele já está dependente ao uso do, do medicamento Os antidepressivos, Jonathan ele também tem essa característica de causar dependência e é fácil da gente entender, tá? Vamos lá, quando a gente faz uso de um medicamento antidepressivo, é porque a gente está com os sintomas da depressão, né? Tristeza, Sim. melancolia, sentimento de culpa, né? desinteresse em algo rotineiro que anteriormente nos atraía. Então, a gente está para baixo. A gente está para baixo. Então, quando eu inicio um tratamento com antidepressivo, todos esses meus sintomas, eles vão desaparecer. Tá? Eu vou voltar para as minhas atividades normais, né? trabalho, colégio, convívio social. Então eu passo a ter medo de deixar de tomar o medicamento, tá? Então, uhum. é isso que vem muito aqui os relatos dos nossos pacientes. Seu fulano, por que você toma né, a floxatina, a mitriptilina, já há tanto tempo, há 3, 4 anos, sem parar? Eles falam, doutor, é porque eu tenho medo de tomar, de, de parar de tomar. Eu uhum. tenho medo, se eu parar de tomar, eu tenho medo que todos aqueles meus sintomas, eles retornem e nesse caso aqui quando a gente encontra um paciente com essa característica a gente faz um encaminhamento para o psicólogo olha eu vou te encaminhar para o profissional psicólogo tá onde ele vai poder te explicar melhor que você consegue viver muito bem tá sem uhum. uso contínuo desse medicamento não são medicamentos de uso contínuo Tá? Uma coisa que a gente tem que entender, que os nossos pacientes têm que entender, é que ansiolíticos, antidepressivos, não são medicamentos de uso contínuo. São medicamentos que estão sendo utilizados ali para melhora clínica em um determinado período. Depois tem que parar de tomar.
0: Ou seja, se eu der continuidade a isso, é, ao invés de... Porque eu penso assim, eu tô tratando a minha doença enquanto estou tô tomando uhum. esse medicamento, tá tudo ok, como você Sim. falou aí, tô vivendo bem, mil maravilhas, mas existe uma, uma outra, não sei se talvez uma, uma nova, né, patologia sendo gerada aí por trás, e seria entendi. isso. Eu tô começando então a ficar agora dependente, né, e, e temendo esse, essa, essa saída, né, uma questão também, porque você falou agora de uma forma que para mim, fica muito claro, mas uhum. o cliente, quando ele chega, ele, ele não consegue entender esse funcionamento tão bem desenhado do corpo, porque ele está sentindo aquilo. Isso. Então, para ele parece que a coisa vai para o âmbito da emoção. né? Isso. E aí é, eu me lembrei agora, assim, né, quando você estava falando, sobre essa questão de a gente falar sobre é, a relação né, entre esse movimento que é fato, ou seja, o teu corpo tá respondendo a essa saída do medicamento, da medicação, uhum. o seu corpo tá é, respondendo quando é introduzido esse medicamento, a adaptação uhum. dele também, uhum. né? E, mas tem uma coisa aí que você tem, e é por isso que você falou assim, tem que ter o acompanhamento psicoterapêutico, porque uhum. nisso tudo existe um sentimento, né? E existe uhum. uma emoção também que vai começar a responder. Esse a minha aí. preocupação né, uhum. é, com, com esse cliente barra paciente é justamente quando ele olha para esse lugar e ele se sente impotente diante uhum. da medicação. Ele olha para isso e pensa assim, bom, eu não consigo dar conta desse meu choro
1: uhum. é,
0: se, se não for com o remédio. Eu não consigo uhum. dar conta dessa minha insônia se não for com o remédio. E aí ele vem trazendo uhum. toda uma carga é, de sentimento, de emoção relacionada uhum. a isso, né? Ou seja, uhum. é, de fato é uma coisa difícil de você... É fácil a gente entender na teoria, né? Mas isso. quando uhum. começa a viver aquilo, eu percebo que é uma coisa mais difícil mesmo de você dizer assim, olha, vamos começar uhum. a testar aqui, né, experimentos, isso. formas novas, que aí eu já estou partindo uhum. para a ideia, Luiz, do, de como pode acontecer esse desmame, né? Como pode ser feito isso sem isso. esse uhum. sofrimento demasiado, né? Perfeito, Jonathan. Então, é, é isso
1: mesmo, né? O é, é, que que acontece? Esse, como você falou, esse uso contínuo, ele gera uma adaptação do organismo junto ao medicamento, tá? Uhum. Então, todos esses fatores, principalmente esses fatores emo emocionais, né? Faz com que o paciente... É, tenha medo de abandonar, de abandonar não, de, de deixar de tomar, né, de fazer uso daquele medicamento, tá? E muitos que tentam deixar é, de usar o medicamento, deixam por conta própria, tá? Uhum. Então, eles deixam abruptamente de tomar o medicamento, só que o organismo ele já está totalmente dependente é adaptado aquelas doses diárias do medicamento. Aí vem as chamadas síndromes de abstinência. Uhum. Então, aquele paciente que deixa, né, ele, ele tomou durante anos, e aí resolve parar de forma bruta, sem acompanhamento de nenhum profissional, ele vai sofrer as síndromes de abstinência. Tá? E aí o que é que ele... Para não sofrer a síndrome da abstinência, o que é que se faz? Volta a usar o medicamento. Muitas uhum. vezes, quando volta, volta a usar em doses até maiores. Tá? É, um é para controlar aquilo? Isso, justamente. É um vício. Tá? Só que a gente está diante de uma droga lícita, que são os medicamentos. Mas se a gente comparar né, esses sintomas com os sintomas que aparecem nos usuários de drogas ilícitas, é a mesma coisa, Jonathan. Uhum. É a mesma coisa. Então, esses pacientes, usuários de, de medicamentos, tá, eles devem procurar um profissional, tá, um profissional da área de saúde, qualquer profissional, é, ele pode estar fazendo essa orientação, embora a dose de desmame tenha que ser feita pelo médico, pelo psiquiatra, tá? Então, o médico que vai prescrever, que vai botar lá na receita a dose de desmame, mas o farmacêutico, o psicólogo, o, o, o terapeuta ou qualquer outro profissional pode estar orientando esse paciente e encaminhando esse paciente ao profissional. Se não, for, se não for feito dessa forma, ou seja, se o paciente ele resolver tirar o medicamento de forma abrupta, né, ou seja, abandonar o medicamento é, de uma hora para outra, ele vai sofrer dois sintomas da síndrome de abstinência. Tremores, calafrio, né? É, sudorese uhum. taquicardia, então são os sintomas característicos da síndrome da abstinência então é natural é natural que esse paciente vamos frisar bem que não esteja sendo acompanhado pelo profissional ou por nenhum profissional ele volte a fazer uso daquele medicamento e muitas vezes ele volta a fazer uso do medicamento em doses, maiores em doses superiores às iniciais. E ele acaba se envolvendo, Jonathan, no ciclo, né? o chamado ciclo vicioso. Tá? Uhum. É o que os pacientes, é, os pacientes não, é o que as pessoas que faz, que faz uso das drogas ilícitas sofrem. Uhum. Tá? Então, quando passa o efeito do uso daquela droga ilícita, um usuário, por exemplo, de cocaína, ele volta a consumir a droga. Tá? Então, isso é um ciclo, né? é um ciclo de para e começa, para Sim. e começa. Tá? Então, os usuários de tá eles precisam ser orientados com relação ao desmame para que eles não venham sofrer né, essa síndrome de abstinência.
0: Parar por conta própria também não é uma coisa interessante, né?
1: Jamais, jamais. Tem que ter a orientação de um profissional da saúde, seja ele qual for, tá? Seja ele qual for, embora, né, deixo claro aqui que o médico que é o prescritor, ele que vai determinar a redução da dose, tá certo? Mas uhum. simplesmente o fato do profissional da área de saúde, está encaminhando né, esse paciente, já é de grande valia.
0: Luiz, e essas é, famosas né, misturas que são feitas aí para tentar né, chegar a uma, digamos assim, a melhorar né, de forma assim, muito mais potente né, o, o quadro clínico? Tem clientes que chegam e falam, não, é porque eu tomava tal medicação e agora <coughs> eu usando as duas juntas é, para poder resolver o problema e deu certo uhum. isso também é uma coisa que acontece é uma coisa que você tem é, recebido aí na, na sua, no seu trabalho como é que funciona aí
1: sim sim né a gente observa muito essa questão de de, de você tá tomando né mais de um medicamento diferente para potencializar a gente chama isso de sinergismo né então toma uhum. é é, é, dois ou mais medicamentos para potencializar. O potencializar, tá? Pode ser uma faca de dois Pode potencializar o efeito terapêutico. Quando isso acontece, ó, isso é benéfico, tá? Mas também pode potencializar os efeitos adversos, tá? E aí, potencializando os efeitos adversos, pode ser algo perigoso, principalmente, né? que fala de ansiedade e depressão, uhum. certo? Então, fica a orientação para não usar associação de medicamentos
0: sem a orientação do profissional de saúde. Ok. Há alguma preocupação em termos de medicação é para criança, para idoso, né? Há alguma situação em que alguma coisa que a, a comunidade né, científica ela traz assim de, de preocupação entre medicação para o idoso para a criança com relação principalmente para a criança com relação ao desenvolvimento infantil e para o idoso com relação a questões de saúde eu sei que já a gente já já trabalha assim né é, uhum. envolve outras questões como problemas cardíacos né Isso. questões que são da é, Desse, desse período, né dessa fase uhum. da vida. E para a criança, a gente tem sim a preocupação né com relação à questão do desenvolvimento, mas existem crianças que precisam da medicação, né uhum. devido a uma questão mesmo de saúde, que não tem como trabalhar sem ela. Então, o que, é que eu posso é, uhum. explorar aqui para os pais né que estão preocupados com isso? Meus filhos precisam da medicação, foi prescrito, não quero dar. Eu, não, eu quero tratar só com terapia, e aí a gente percebe que não vai dar certo aquilo, que precisa sim da medicação. Como é que pode bem, ser feito isso?
1: Bem, vamos lá. É, como você falou, né? então, infelizmente tem crianças que, que há necessidade da inclusão do medicamento no tratamento, tá? Então, se, se tenta de todas as formas, né? não se incluir medicamentos no tratamento dessas crianças, mas se tem situação que se faz necessário. Então esses medicamentos, Jonathan, eles são medicamentos que ele também traz, né, uma margem de segurança para essa faixa etária, né? Para a faixa etária das crianças. Então são medicamentos seguros dentro das doses terapêuticas tá então se você observar a dose de um adulto é diferente de uma dose da criança e vice-versa tá então uhum. dentro da dose terapêutica para criança são medicamentos seguros embora essa dose terapêutica para criança não seja isenta de efeitos adversos tá então, esses efeitos adversos são efeitos adversos que sempre irão acompanhar esse tipo de tratamento. Tratamento para ansiedade e tratamento para depressão. E realmente merecem atenção também. Porque muitas vezes um efeito adverso se faz necessário você substituir aquele medicamento. Uhum. Tá.
0: Se eu, por exemplo, né, na criança, se eu é, tiver, aí eu como pai, tá? Eu me colocando nesse lugar do, do, do pai. E é. Chega no consultório, tal, tá, meu filho tem uma medicação, e eu não quero que ele fique dependente, eu acho que vai atrapalhar os estudos e tal. É, é um caminho, né? Eu suspender, eu sei que parar, a gente já atrapalha, Estou tá, aqui que não se pode parar por conta própria. Isso. Mas é um caminho, eu indo suspendendo assim, né? Que se faz isso, estou trazendo aqui um relato, me colocando no lugar, mas leiam é. aí que eu recebo, né? Esse tipo de coisa. Então, é um caminho eu suspender essa medicação, é, porque eu não vou parar, mas eu estou suspendendo por uma semana, porque vai ter um enfrentamento agora de aulas, Sim. de alguma coisa, que eu, de férias, talvez, que eu não quero que o, o, a minha criança é, seja, esteja tomando essa medicação nesse, nesse período. Esse é um caminho uhum. ou é tão perigoso quanto parar? Que eu também ouço muito esses relatos, né? Ah, eu vou deixar uhum.
1: de tomar tal medicamento porque é final de semana, né? Aí uhum. o pessoal vai de tomar, de tomar um medicamento porque vai entrar no final de semana, pá. Então, assim, esse realmente não é, não é o caminho, não é o caminho. Por que não é o caminho, Jonathan? O medicamento, para ele iniciar, né, para ele exercer seu efeito terapêutico, ele tem que ter uma quantidade satisfatória dentro da corrente sanguínea, tá? Então, essa quantidade satisfatória, dependendo do medicamento, vai levar tempo, certo? Pode levar aí, para, só para você ter uma ideia, por exemplo, antidepressivo, tá? Os antidepressivos, eles levam, em média, duas semanas para iniciar seu efeito terapêutico. É natural que ele abandone esse tratamento dentro desses 15 dias. Tá certo? Sim. Então, é normal, é muito comum isso acontecer, tá? Então, o fato de você estar tá tomando um medicamento né, e falar assim, ah, uma semana, durante uma semana, o seu organismo, vai começar a eliminar quantidades desse medicamento que estão acumulados no seu organismo, mais precisamente lá na corrente sanguínea. Tá? Então, todo dia ele elimina um pouco, tá? durante aí uma semana, como você relatou. Então, quando se inicia, para se chegar a uma concentração satisfatória mínima, não vai ser no dia seguinte. Vai levar... Um certo tempo. Não tem como a gente precisar aqui, porque isso depende muito do tipo de medicamento. O correto é ele comunicar ao prescritor. Tá? Então, o prescritor, para analisar a situação, ele poderá diminuir a dose do medicamento. Ou ele pode até mesmo trocar o medicamento. Né? Trocar o medicamento X por Y. Mas, veja que o tratamento, ele não está sendo interrompido, Sim. tá? Ele não está sendo interrompido. Então, se você interrompe o medicamento por algum motivo, por algum motivo, o objetivo clínico, ele não será alcançado ou, é, ou vai demorar a ser alcançado, tá? Então, é um Sim. tratamento, né? É um tratamento aí que, que, que não deve ser interrompido.
0: Independentemente da questão de idade e tudo mais, né? Luiz, quando a gente fala né, sobre... Você falou assim, é, existe um período é o que está na média para que a medicação ela funcione. Só que, quando a gente fala isso, as pessoas acabam acreditando assim, ah, então em duas semanas eu tenho que sentir os efeitos. E isso uhum. é um período médio, ou seja, isso, tem perfeito. pessoas que, vai, tem, tem casos né, em que essa medicação ela não vai curtir esse efeito esperado dentro dessa média, uhum. e, ou seja, esse período de adaptação, esse período né, que a pessoa vai poder sentir isso, pode ser que isso passe um pouquinho mais do que duas semanas, né, e é preciso ter um pouco de paciência para poder dar continuidade a esse tratamento, não é assim? Perfeito, é isso
1: mesmo, tá? Então, é muito comum né, o médico ele pedir para que o seu, seu paciente retorne ao consultório após 30 dias de, do início do medicamento. Né? Então, Sim. E aí, 30 dias após, ele vai fazer né, é, perguntas para o paciente onde ele irá testar a eficácia terapêutica. Né? Então, se o Sim. paciente chegar e falar, doutor, dentro de... já faz 30 dias que eu estou tomando o um medicamento e não melhorei nada, não melhorei nada, qual deverá ser a conduta do médico? Tá? Ou aumentar a dose, né? ele pode aumentar a dose do medicamento, é... ou ele pode substituir o medicamento. É. Tá? Ele pode substituir o medicamento. Se, após 30 dias... A resposta do paciente foi uma resposta positiva. Então, doutor, melhorei né? meus sintomas, é... não, não, não sinto mais tristeza. Né? Durante esses 30 dias, eu passei a ter mais vontade de viver. Tá? E aí o médico fala, beleza, meu filho, volte daqui a seis meses. Uhum. Então, veja que ele vai acompanhando o paciente dentro de um determinado período. Tá? Então é importante para que essas estratégias elas sejam tomadas que o paciente retorne ao médico,
0: observando também, né, é, que em algum momento pode acontecer o seguinte: eu não senti nada, você colocou, né? Mas esse não senti nada pode estar aí é, ignorando, digamos assim, efeitos sutis. Né? então ele, ele gostaria, por exemplo de como se fosse uma fórmula mágica tomar uhum. medicação e essa medicação fazer um efeito assim,
1: Isso. milagroso
0: digamos uhum. assim e às vezes não é considerado aquilo que foi sutil, aquilo que foi é... por exemplo uma pessoa que não consegue sequer sair de dentro do quarto e aí ela começa a transitar pela casa né depois de uhum. um... Um... um profundo ela consegue transitar pela casa após o uso de medicação, um tratamento psicoterapêutico, e ela uhum. volta ao consultório dizendo, olha, nada mudou, porque eu não saí de casa. Mas a gente foi investigar bem, anteriormente, uhum. e agora ela está conseguindo almoçar em família, está conseguindo, sabe? Uhum. E ela pensa que é uma evolução, e a gente tem que alertar para quê? Isso é uma evolução. Então, sim, sim. um pouco mais de cuidado, né no que diz respeito a dizer assim, olha, doutor, eu não estou assistindo nada, então esse medicamento não funciona, né?
1: Uhum. É, então, assim, realmente os nossos pacientes, eles têm que entender. Na verdade, assim, sabe, João, eu não vou... Bo... É... é a nossa função, tá? Uhum. É a nossa função do profissional estar conscientizando o paciente, porque o paciente, ele é leigo, né? Uhum. o paciente ele naquele momento ali ele, ele ele a esperança dele ele deposita a esperança dele em cima do medicamento né então assim se ele tem um, um, um início né de melhora clínica lenta né ele vai ficando frustrado com aquele tratamento mas aí cabe a nós né profissional de saúde estar tá orientando esse paciente né fazendo com que ele entenda que simplesmente deu o fato dele dele sair do quarto, nem que ele fique caminhando pela casa, já é uma
0: melhora. Sim. sim já é uma evolução. Isso. Verdade. Luiz, me fale uma coisa: como é que a família, agora que a gente entra por esse caminho né, da casa, né, como é que a família ela pode lidar com, esse, com essa pessoa que começou a fazer um tratamento medicamentoso e. Eu já falei aqui, né, em outros episódios, sobre como a família pode lidar com a pessoa que está sofrendo com o transtorno e quais é, quais seriam aí as estratégias, né, para que essa pessoa não deixe de ir à terapia, não deixe de fazer uhum. esse tratamento. E quais seriam as estratégias então, é, quando chega essa, essa esse desejo, né, essa vontade de ah, eu quero parar e a gente sabe que não pode naquele momento. Qual seria? Quais seriam aí as estratégias para que a família também possa ajudar nesse sentido, de fazer um trabalho, digamos assim, co-terapêutico, né?
1: Então, olha só, Jonathan, com relação à, à família, né, é de grande importância que a família esteja envolvida dentro de, dentro desse contexto. Tá? Uhum. Então, muitas vezes, é, o paciente, dependendo lógico, né, do, do grau, da ansiedade, do grau da depressão desse paciente. Então, muitas vezes é necessário necessário a presença de um cuidador, tá? Então, muitas vezes quando a gente atende um paciente aqui usuário de medicamentos, né, para ansiedade e para depressão, durante a nossa anamnese, a gente consegue identificar isso, né? A gente consegue identificar o poder que esse paciente tem de, de tomar as suas decisões ou se ele, muitas vezes, necessita né, de um cuidador. E quando se faz necessário a presença do cuidador dentro desse histórico, o cuidador ele tem que ser chamado também para essas consultas. tá Então, todas essas orientações se faz necessário também para esse cuidador. E muitas vezes esse cuidador é um membro da família, né? é o pai Sim. ou a mãe... Né? ou irmão, então assim, é de grande importância tá? a presença desse familiar dentro desse contexto para a melhora clínica do paciente, tá? tanto no sentido medicamentoso, né? no sentido uhum. dos cuidados com relação ao medicamento, está né? sempre... É, atento aos horários das tomadas e sempre tá levando o medicamento para ser tomado dentro daqueles horários que foi prescrito como também é importante a presença do familiar no lado emocional, no lado sentimental né, no lado de, de apoio né, aquele paciente tá, uhum. então é muito importante aí a presença do, da família
0: mais uma coisa se eu posso é, ser esse cuidador, <coughs> perdão, enquanto filho, né, enquanto esposo, né, uhum. enfim, parente, eu posso ser esse cuidador. Então, nesse caso, é, essa responsabilidade acaba sendo minha ou eu sou apenas um corresponsável né, por esse tratamento? Porque a pessoa que está sendo tratada, é, cuidada, né? muitas vezes ela não, não tem bons olhos para esse cuidador, digamos assim, porque ela pensa assim, ah, mas é, eu não tô bem com esse remédio, você quer me dar esse remédio tal, e, e às vezes não nem aceita isso mesmo, sabe? Tá? Eu tô falando uhum. de casos assim que são, nesse sentido mais, que, que tem esse agravante, né? Essa dificuldade sim, sim. mesmo da pessoa querer aceitar e precisa uhum. desse tratamento, entende? Uhum.
1: É, realmente acontece, né, situações do, do paciente, ele não querer fazer uso do medicamento. Aí, é quando, é, aí é quando entra a, a, o poder né? do, do convencimento, né? o poder que a pessoa tem né? de, de explicar, de conscientizar aquele paciente da importância do medicamento para a sua melhora clínica. Sim. Tá? Então, assim, muitas vezes, Jonathan, quando a gente inicia um tratamento, como a gente já falou, o início terapêutico, ele é o início terapêutico lento, pelo menos, em algumas situações. Mas os efeitos adversos, ele pode ser rápido. Né? Uhum. Eu posso muito bem tomar um comprimido aí da fluoxetina, né? da mitriptilina, e ter, por exemplo, taquicardia no caso da, da, da mitriptilina, né, ter taquicardia, e naquela hora, eu disse, poxa, meu coração tá acelerado e não tava antes, e ele começa a associar ao uso do, do medicamento, da mitriptilina, né, uhum. então, ele passa a ter medo, tá, então ele vai falar, não, não vou mais tomar isso, porque tá me prejudicando, não tá me fazendo bem, tá, Aí é quando entra né, a questão do profissional, a questão da família, né, de estar tá orientando o paciente que esses sintomas, eles irão, os
0: efeitos adversos, eles regridem, a tendência é ele
1: diminuir.
0: Para a gente poder finalizar nesse né, nosso momento aqui, eu gostaria, Luiz, que você trouxesse um recado mesmo para aquelas pessoas que estão... É, passando por esse momento, que agora né, estão uh, diante dessa situação em que precisam da medicação, né? desmistificando um pouco aí esse essa questão do medo, também a questão do, da dependência, né? porque a gente faz esse trabalho, que é até chamado de psicoeducação, né, dentro sim, sim. do consultório, mas hum. é importante que isso venha de todas as frentes. E eu acho que quando alguém que está ouvindo a gente aqui é, também escutar de outro um profissional que não seja aquele que, por quem ela é já acompanhada ou acompanhado ou uhum. da família, ela pode de repente despertar para uma realidade de que realmente ela precisa lidar com todas essas questões que foram apresentadas aqui. Tanto da dependência, ou seja, o medo de parar a, a medicação Uhum. quanto com aquela a questão é, dessa, dessa desse mito né dessa coisa de ah, não vou ficar dependente disso então não vou nem começar uhum. entende o tratamento aí isso. queria que você deixasse um recado para a turma aí que está encarando isso de frente né vivendo uhum. essa realidade e para que as pessoas possam ter essa força né de vontade de continuar com seus tratamentos de entender que há uma necessidade enfim essa sua opinião aí profissional.
1: Tá, então, olha só, o meu recado é que o medicamento, ele é um aliado, tá? O medicamento, ele é um aliado para o tratamento dessas psicoses, em especial aqui falando, né, ansiedade e, e depressão, depressão, tá? Então, é algo que vem a somar, né, vem a somar aí né? com a psicoterapia, tá? É, ou, ou demais outras terapias, certo? Então, é algo que vem a somar. Então, se você está apresentando algum desconforto com o uso do medicamento, compartilhe, tá? Compartilha com o seu farmacêutico, compartilha com o seu psicólogo, compartilha com o seu médico. Por quê? Porque tem como se reverter isso. Tá? Então, tem como você é, reverter né, um desconforto causado por um efeito adverso de determinado medicamento.
0: Tá? Então, compartilha. Ok. Como é que a gente pode te encontrar nas redes sociais?
1: Isso. Então, primeiramente, eu queria é, agradecer, Jonathan, ao espaço tá, de estar aqui falando com você. É um prazer, né? É sempre falar contigo, já fazia um tempo que a gente não, não se falava, né?
0: Verdade, só acompanhando e... na, na, na comunidade é, é, do Instagram, né? Instagram. Isso. <risos> isso mesmo. Então, muito obrigado pelo espaço,
1: fico feliz aí com, com o seu sucesso profissional, né? Você foi meu aluno e desde então, desde aquela oportunidade, já, já demonstrou isso, né? que é, seria naquela naquela época né de aluno excelente profissional e vem demonstrando isso na prática atual tá então parabéns aí pela sua iniciativa né é algo que que é, acaba chegando né esse fato do da forma que você está trabalhando é, tem como chegar a várias e várias pessoas tá
0: uhum.
1: então quem quiser né, me encontrar, quem quiser tirar mais dúvidas sobre o assunto, só procurar lá na, na, na rede social, tá certo? Luiz Humberto Fagundes. Também pode me procurar na, na rede social da Inovare Farma, né? Inovare com dois Ns e Farma com PH. A Inovare Farma é uma farmácia de manipulação é, no qual eu sou sócio-proprietário juntamente com o doutor Carlos Varela, que também é farmacêutico. E aqui a gente faz muitos trabalhos legais, inclusive trabalhos de atendimentos clínicos também, tá? A nossa uhum. farmácia, Jonathan, fica localizada aqui em Capimacil, próximo ao CCABSU. tá? Então, também, quem quiser vir aqui à farmácia, conhecer a farmácia, fica o convite.
0: Para quem não mora na região, consegue também alguma coisa nesse sentido, assim, de, de fazer trabalho contigo, na farmácia, alguma coisa do tipo? Sim,
1: claro, né? Hoje em dia é, se facilita muito né, com o aumento da tecnologia, tá? Então, através do, do WhatsApp a gente pode estar se falando. Tá? Ótimo. Então, o meu WhatsApp é 849-9109-8126, então, através do WhatsApp também a gente pode estar,
0: pode estar conversando. Excelente. Luiz, eu fico realmente feliz e agradecido pela tua presença aqui. É muito importante que a gente fale sobre esse, esse assunto que chega ao consultório, chega à farmácia, chega ao consultório médico, né? É, enfim, é um assunto que está aí em todos os lugares, inclusive uma, uma coisa que acontece recorrentemente é a pessoa procurar nomes de medicações na internet, onde encontrar, isso tudo antes mesmo de procurar um profissional, então ela já vem hoje, muitas vezes, sabendo detalhes, né, efeitos e tudo mais, é, mas você pôde apresentar para gente hoje aqui muitos caminhos possíveis e caminhos corretos, recomendados, né? Então, é, é muito bom, assim, poder ter essa pessoa que é a que eu trazer e poder divulgar né, o teu trabalho também, um excelente profissional e nessa área nesse âmbito né eu tenho é, conseguido o êxito tenha certeza que você faz parte da construção dessa história então é muito bom poder continuar com isso sabe e eu fico, eu fico feliz é eu fico feliz e claro é. desejo sempre muito 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 sucesso na sua é, trajetória né que ela continue ascendente mesmo e uhum. é, convido a todos as pessoas que ouviram esse podcast por favor, sigam né, o Luiz na rede social, como ele colocou aqui. Vou deixar esse contato na descrição do podcast e vai ficar disponível aí para você, né, que nos ouviu até agora. Se quiser é, repetir uhum. esse episódio, repita, envie para amigos, enfim. Eu acredito que é um assunto importante a ser trabalhado. E, mais uma vez, uhum. eu fico à disposição. Aqui ficam as portas abertas, que você... Né, é, quiser continuar fal falando conosco sobre outras é, possibilidades estamos aqui também à disposição a minha história fica de portas abertas é. e é bom poder ter pessoas como você né, para apresentar né, com maestria né, aquilo que você faz então isso é agradável a gente escutar oh. e aprender oh, muito, muito obrigado, Jonathan fico à disposição sempre <risos> Obrigado, Luiz Pessoal, eu agradeço também mais uma vez a vocês e, repito, tem dúvida, alguma coisa, busquem né, ajuda profissional, busquem é, pessoas preparadas para ajudar vocês. Né? Não deixem de, de buscar ajuda no que for preciso né, e não deixem passar essas oportunidades, porque, assim como a gente pensa que, tem, é, que não existem saídas para os nossos problemas, tem muita gente aí preparada para te apontar, talvez aquilo que você não esteja enxergando, tá bom? Luiz, um abraço, um abraço a quem nos ouviu. Abraço, Jonathan, muito obrigado. Uhum. Obrigado. Tchau, tchau.